0: No episódio anterior de Sortada, eu contei para você que toda a minha jornada de autoconhecimento, somada à inteligência, nos meus 32 anos de transtorno de ansiedade, porque eu entendi como um novo processo, como um processo que me trouxe a verdadeira autenticidade, daquela que eu realmente sou. E a partir dessa compreensão, a divisão de mente corpo, sentimentos. Eu falei para você que eu não sou o meu trabalho, eu não sou minha ansiedade, eu não sou minha mente e nesse episódio de hoje eu vou contar um pouco do treinamento que eu desenvolvia com meditação para fazer com que eu tivesse contato, entrasse em contato com a minha alma. Então fica aí e ganhe de presente. Esse treinamento tão especial que mudou minha vida. No episódio anterior eu contei para você que eu aumentei o tempo de meditação para entrar em contato com a minha alma. Hoje eu quero contar um pouco desse passo a passo que eu fiz. Contar para se você tiver vontade de começar a praticar também. E trazer para você um pouco das minhas experiências, então fica ligada, porque hoje a gente vai falar de vida passada, viu? <risos> a primeira semana que eu comecei a me integrar ainda mais com a minha meditação, me aprofundar ainda mais, eu estava meditando. Como sempre fazia, todo dia, meditava 10 minutos. Só que eu quis recomeçar. E quando a gente aprende uma coisa, a gente tem a tendência de colocar essa coisa no automático. E isso não é culpa sua não, meu amor. Desde que você começou a respirar, seu corpo botou a respiração no automático, seu coração bate no automático, você começa a tomar banho do mesmo lado do corpo, você amarra seu sapato no mesmo pé, do mesmo jeito. A nossa mente precisa economizar energia de alguma forma e ela economiza energia colocando tudo no automático. Então sim, você também pode colocar a sua meditação que é para relaxar, para esvaziar a mente, para te trazer paz num processo automático que no fim das contas só ocupa seu tempo e não te traz aquilo que você está buscando. Então eu quis recomeçar e a criar uma nova rotina a partir dos 10 minutos sem sobrecarregar, porque a partir de hoje eu medito meia hora todo dia, é crescer um muro em que eu sabia que se eu, passe... eu não ia conseguir passar. E se eu conseguisse passar, eu não ia conseguir dar conta de meditar todo dia, meia hora. Primeiro, porque paciência de ficar sentado sem fazer nada, tendo que ouvir meus próprios pensamentos. E segundo, que se eu consigo ficar meia hora nesse processo, eu vou conseguir ficar meia hora todo dia? A mente é um processo de treinamento. A gente aprende pelo amor. E pela dor Mas não só assim A gente também aprende pelo treinamento E é bom a gente plantar mais essa informação nesse ditado Porque se aprende pelo amor e pela dor A gente sempre fica esperando a dor Mas fica ligada que a vida é sua E que você pode aprender pelo treinamento também Basta você se colocar em movimento, em ação Para aquilo que você quer A primeira semana eu fiquei meus 10 minutos de sempre Só que eu falei assim, ó, ó nada de ficar prestando atenção nos pensamentos vamos focar só no corpo e é uma dedicação de ficar sentindo o pé o joelho a posição os ombros de reeducar a cabeça para prestar atenção no alinhamento do corpo e só isso na segunda semana todo dia viu todo dia 10 minutos sentindo a perna sentindo corpo, sentindo quando que o corpo vem para frente, para trás, quando que o ombro sai do lugar, quando que volta, quando que o queixo desalinha. Na segunda semana, eu passei para 20 minutos. Então, eu não precisava mais alinhar tanto o meu corpo. Ele já estava respondendo ao treinamento de ficar sentado na posição de meditação. Então, eu comecei a incluir a respiração, que ainda assim era um movimento focado, de prestar atenção no corpo, mas que é mais interno. É sentir o ar entrando, saindo, é sentir o peito enchendo, esvaziando, é levando essa respiração para o diafragma, ao invés de ficar enchendo aqui, subindo, descendo, e criando o um movimento com os ombros, de encher e esvaziar o peito, que criam tensão nessa área do ombro, que vão te deixar mais tensa do que te trazer respostas, na qual você está buscando de relaxamento e compreensão do seu corpo. O ar que passa na garganta, o ar que entra e sai pelo nariz. Então, a segunda semana, apenas me sinto, olho o meu corpo e é a respiração. E posso aplicar aí a contagem de 30 respirações. Ou seja, de 1 a 30, sem errar. Se eu erro, eu volto para o 1 sem me cobrar, sem brigar, sem me xingar, sem me insultar com o mesmo amor que eu teria por outra pessoa que eu amo, que está no processo de aprendizagem, de treinamento novo. Se eu chego aos 30, eu paro, saio do processo de meditação e vou viver. Se eu não consigo chegar aos 30, 20 minutos no relógio, eu paro a meditação e sigo. Esse processo vai fazer com que você entenda seu corpo e a respiração, comece a respirar melhor e também faz com que você comece a ter atenção na sua respiração de 1 até 30. Se você consegue contar de 1 até 30 respirações, isso significa que você está começando a ter controle da sua mente, você não vagueou pelo processo. Você começou no 1, terminou no 30, você começou um projeto, terminou um projeto. Você foi dona da sua mente por 30 respirações. Na outra semana, passamos para 25 minutos. Por quê? 10, 20 e 25? Porque esses 5 minutos no qual eu estou ali acrescentando? É porque eu vou começar a entrar naquele lugar que ninguém quer entrar. A mente. E nessa mente barulhenta, com né, medos, ainda mais naquele período da quarentena, que a incerteza, a insegurança, o luto, a dor, todo esse processo junto trazia ainda mais angústias para todas as mentes. Então eu me proponho a ficar 5 minutos com a minha mente, então 25 minutos de meditação com os 5 minutos para entrar na minha mente. Eu vou começar a falar, abrir aquela porta daquele quarto bagunçado, que eu não sei por onde começar a faxina. Na semana seguinte, a gente vai para 30 minutos, porque a gente já começa a não só olhar para o quarto bagunçado, mas já saber que você começa a arrumar o quarto pelo armário, depois você joga as coisas na cama, e aí você dobra as roupas, volta para o armário, você puxa a cama, varre, puxa os móveis, varre, varre o quarto todo, passa pano, enfim. Você já sabe o caminho que você vai trilhar para fazer essa limpeza. E a partir dos 30 minutos e dessa consciência corporal, e dessa consciência, essa tomada e início de tomada de consciência de pensamento, que eu fui começando a ver que tinha mais coisas entre o meu corpo, minha alma, os pensamentos, minha mente gerenciando tudo, e as cobranças do mundo. Comecei a dar espaço aqui, comecei a ouvir minha intuição falar, e sem é intuição. Isso é meu mentor espiritual. Isso é meu pensamento. Isso não convém agora. Sai daqui, pensamento. Tá bom, volta pro centro e vamos voltar para a alma. E nesse momento eu comecei a ter processos de começar a ver algumas vidas anteriores minhas. Por primeira visão, eu vi um indígena norte-americano sentado recebendo um cocar, uma toca religiosa, uma pele de urso. Mas isso eu conto para você no próximo episódio. Eu fui meu maior desafio até ser o meu maior projeto. Eu espero que você esteja pronta para ser o seu maior projeto. Se você gostou, deixa o like, compartilha com quem você acha que merece esse conteúdo e fique bem. <música> Essa surtada vai ficando por aqui. Se você gostou do episódio, não esqueça de dar as 5 estrelas, tanto no Spotify quanto no Apple Podcast. Você pode avaliar e me mostrar, me dizer o quanto você está curtindo, está comigo nessa minha jornada de autoconhecimento, desse despertar. Se você quer me acompanhar nas redes sociais, Seja Seu Maior Projeto em todas as redes sociais. Eu sou Silvia Knipe. Sua terapeuta, sua amiga e irmã de despertar. Um beijo para você e até o próximo episódio. Até a próxima surtada.